0: Tagless Podcast. Richard Schneider, bis jetzt waren es immer so die großen Schlagzeilen, die man verfolgen musste, um zu verstehen, wo man ist. Wie immer in diesen Kriegsverläufen geht es dann vor allem dann mal um die kleineren Meldungen, die tagtäglich kommen und nicht mehr so die großen Wendung bringen. Wie beurteilen Sie dieses Geplänkel, das es jetzt gibt in der Diplomatie, in der Kommunikation der Israelis nach innen und nach außen dieser Tage?
1: Aus der israelischen Sicht gibt es im Moment zwei ähm, interessante Themen. Das eine ist die Diskussion um die Person Netanyahu. Das andere, was jetzt bekannt geworden ist, ist, dass es offensichtlich Pläne gab, die Palästinenser nach Ägypten zu vertreiben. Fangen wir erstmal mit der Person Netanyahu an. Netanyahu hat ja bei seiner Pressekonferenz, der ersten Pressekonferenz seit Beginn des Krieges vor ein paar Tagen, behauptet, er sei von nicht zu niemandem gewarnt worden, nicht von der Armee und nicht von den Geheimdiensten. Das stimmt so nicht ganz, denn erstens ist er wochenlang und monatelang von beiden Seiten, von Armee und Geheimdiensten gewarnt worden, dass diese gesamte Spaltung der Gesellschaft wegen der Justizreform das Land schwächt und die Feinde Israels geradezu einlädt, einen Angriff auszuüben. Das andere ist, und da steht Aussage gegen Aussage, dass Ägypten mehrfach die Israelis vor einem möglichen größeren Angriff der Hamas gewarnt hat und dass der Geheimdienstminister Ägyptens sogar direkt mit Netanyahu einige Tage vor dem Überfall telefoniert habe. So. Das hat er gesagt, er hatte also von nichts gewusst. Und dann aber passierte dann in der Nacht, er hat um ein Uhr morgens hat einen Tweet, wo er nochmal gesagt hat, er hat von nichts gewusst und machte die Geheimdienste und das Militär für das Versagen verantwortlich? Das führte, wie man das heute Neudeutsch gerne nennt, zu einem unglaublichen Shitstorm. Benny Gantz, Gadi Eisenkort, Jaya Lapid und viele andere tobten, dass der Premier in Zeiten des Krieges Armeeführung und Geheimdienste angreift. Das schwächt die Armee, das schwächt die Moral, die, die Söhne und Töchter Israels riskieren gerade ihr Leben und dann sagt der eigene Premierminister, dass die Armee an allem schuld sei. Er musste dann dieses Tweet löschen und schließlich und endlich hat er sich dann auch dafür entschuldigt. Aber was man da sehen konnte, war, dass er also versucht, quasi jetzt schon ein Narrativ zu entwickeln, dass am Ende des Krieges er sagen kann, ich konnte ja nichts dafür, alle anderen sind schuld und somit kann ich ja an der Macht bleiben. Aber das Gegenteil ist eigentlich passiert. Das heißt, dass diese Diskussion um seine Person, die ja schon länger läuft, jetzt an Schärfe zunimmt, dass man sagt, man muss eigentlich, obwohl man in Kriegszeiten die Führung grundsätzlich nicht austauscht, immer mehr Leute, ehemalige Geheimdienstchefs, ehemalige Generäle, auch einige Politiker, fordern immer mehr, dass man Netanyahu jetzt sofort aus dem Amt hiefen müsste. Und es gibt, wie ein Artikel in Haaretz beschreibt, inzwischen auch innerhalb des Likud mehr und mehr Politiker, die froh wären, wenn sie Netanyahu los wären, die sich aber nicht trauen, sozusagen gegen ihn zu putschen, nur Hilfe der Linken, sondern sie bräuchten da noch die Unterstützung der ultraorthodoxen dann würden sie das machen. Also mit anderen Worten, die Person Netanyahu kommt immer mehr in die Kritik, das wird ihn immer weiter unter Druck setzen und er ist, das merkt man ja auch immer wieder, er ist seltsam entrückt von den Realitäten in Israel und das schon sehr lange. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, dass es ein Papier von einem Ministerium gibt, dass äh, so die Idee entworfen hat, äh, dass man doch die Palästinenser jetzt aus Gaza alle nach Ägypten vertreiben könnte und dass die dann dort sind und dann wäre also irgendwie äh, das ganze Problem mit Gaza gelöst, wenn man dann die Hamas äh, vernichtet hat. Äh, es gibt auch einen anderen ultrarechten Think Tank, der solche Ideen äh, von sich gegeben hat. Und heute hat die Financial Times einen Artikel veröffentlicht, in dem es steht, dass Netanyahu versucht haben soll, europäische Länder zu überzeugen, doch die Ägypter zu überreden, erstmal die Flüchtlinge aufzunehmen, damit man da irgendwie anders vorgehen kann, wenigstens zeitweise. Aber natürlich haben die Europäer alle gesagt, nein, danke. Und selbstverständlich sagen die Ägypter, nee, wir wollen hier keine zwei Millionen Flüchtlinge auf der Sinai-Halbinsel haben. Das sind also so die innenpolitischen Querelen, die in einem der problematischsten und gefährlichsten Kriege, in denen sich Israel befunden hat, gerade ausgetragen werden. Und das ist natürlich eine, eine Katastrophe im Grunde genommen, dass anstatt, dass sich Politik und Militär und Geheimdienste einfach darauf konzentrieren, diesen Krieg zu führen und ihn so zu führen, dass Israel quasi da erfolgreich rauskommt, also natürlich aus der Sicht der Israelis, ist ja klar, dass sie sich stattdessen irgendwie streiten und mit ganz merkwürdigen Ideen herumtragen, von denen sowieso klar ist, dass sie nicht Realität werden können. Und um das noch einmal zu besiegeln hat, der amerikanische Präsident Joe Biden hat gestern einen Tweet abgesetzt, in dem er auch erklärt hat, dass er mit Ägyptens Präsident Al-Sisi geredet hat und dass man selbstverständlich nicht zulassen werde, dass zwei Millionen Palästinenser quasi uh, displaced persons werden, also uh, quasi Flüchtlinge. Also das sind so ganz uh, aus israelischer Sicht wirklich ganz dubiose Geschichten. Für die Hamas und für die muslimische Welt ist das natürlich Musik in ihren Ohren, dass innerhalb der israelischen Führung es einfach so viel Streitereien und Auseinandersetzungen gibt und dass man eben hofft, dass das natürlich auch dazu führt. Dass das Land schwach ist und diesen Krieg möglicherweise nicht gewinnen kann.
0: Israel steht ja immer noch vor der angekündigten Bodenoffensive und da muss ja der Tatbeweis erstmal erbracht werden, dass das auf rein militärischer, strategischer Ebene funktionieren wird. Die Truppen sind bereit, hört man. Währenddessen haben in den letzten Tagen starke Luftangriffe auf Gaza Nord stattgefunden. Die Bilder werden immer verheerender. Diese Kriegsrealität ist ja eigentlich die, die in der Diskussion stehen sollte und nicht der Narzissmus des Premierministers. Wie ist es denn on the ground jetzt?
1: Naja, ich glaube, das, was Sie sagen, wird gar nicht mehr stattfinden. Also diese Bodenoffensive, die man erwartet hat, dieses, äh, dieser ursprüngliche Plan auch der Israelis, sofort irgendwie massiv zuzuschlagen, der ist, glaube ich, so weit man hört vom Tisch, weil die Amerikaner ihre Experten nach Israel geschickt haben, unter anderem einen General, der gegen den islamischen Staat im Irak in Mosul gekämpft hat, der den Israelis gesagt hat, dass das, was sie vorhaben, taktisch äh, verheerend ist und der ihnen geraten hat, also ich sage das jetzt quasi als Laie, lieber mit kleinen Gruppen sehr punktuell vorzugehen und ihnen sehr genau erklärt hat, wie er da vorgegangen ist und vor allem auch wie erfolgreich er da vorgegangen ist. Die Israelis scheinen das ganz offensichtlich, und das sieht man auf dem Schlachtfeld, auch zu berücksichtigen. Sie sind dabei, quasi das Terrain so vorzubereiten, dass dann äh, Bodentruppen entsprechend besser agieren können. Der eigentliche Häuserkampf steht ja erst noch bevor. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch erleben werden, dass so plötzlich 50, 60, 70.000 Mann auf einen Schlag da äh, losstürmen. Aber es sind ja jetzt schon ungefähr 20.000 Soldaten, Bodentruppen in Gaza. Das ist schon eine ganze Menge. Und da werden sicher noch mehr kommen. Aber die Aktionen werden punktueller verlaufen.
0: Das konnte man nachverfolgen. Die israelische Armee hat ja auch Videos dazu publiziert. Auf der anderen Seite, Sie haben es angesprochen, Mosul. Viele Experten, gerade amerikanische Experten, haben ja in verschiedenen Zeitungsinterviews das mal beschrieben, was so ein Häuserkampf, ein Mann-zu-Mann-Kampf bedeuten würde und wie das auf dem Boden in Gaza aussehen könnte. Israel fürchtet wahrscheinlich nicht so sehr wie große Verluste. Was weiß man dann über israelische Verluste in der jetzigen Situation?
1: Also. Wir haben jetzt im Moment heute wieder gehört, dass zwei israelische Soldaten im Kampf getötet wurden, dass zwei schwer verletzt sind. Es gibt mittlerweile seit dem 7. Oktober etwa 350 Soldaten, die gefallen sind. Die Zahlen bewegen sich, das mag jetzt zynisch klingen, die Zahlen begehen, bewegen sich jetzt noch in einem überschaubaren Rahmen. Wenn der eigentliche Häuserkampf beginnt, dann muss man leider befürchten, dass es schlimmer
0: werden wird. Die andere Flanke, die Israel geöffnet hat, ist sozusagen den Disput mit den Vereinten Nationen. Gestern ging das Bild um die Welt des UNO-Botschafters Israels, der mit dem gelben Stern aufgetreten ist, was man vielleicht als symbolischen Akt noch verstehen kann. Auf der anderen Seite werden die Wort, Auseinandersetzung, immer aggressiver. Gutierrez, der Generalsekretär der UNO, hat heute wieder reagiert und die Menschenrechtssituation angemahnt. Wie beurteilen Sie diese Diskussion?
1: Was Gutierrez gemacht hat und viele andere auch machen, ist ja, das immer sozusagen, wie heißt das heute so schön, zu kontextualisieren. Also den, den Überfall und dieses Massaker vom 7. Oktober in unmittelbaren Zusammenhang zu bringen mit der Besatzung. Das ist natürlich... Aus zwei Gründen einfach äh, völliger Quatsch. Die Absicht, Zivilisten inklusive Babys und alter Menschen zu massakrieren, hat nichts zu tun mit dem Kampf äh, gegen die Besatzungsmacht. Das ist Blutrünstigkeit, das ist aber vor allem auch Ideologie. Und das ist, was Guterres offensichtlich auch nicht weiß, dass die Ideologie der Hamas, der Muslimbruderschaft, eben die ist, alle Juden weltweit zu töten. Das hat auch beispielsweise einer der Gründer der Hamas Mahmoud al-Azhar hat das beispielsweise letztes Jahr auch nochmal sehr deutlich gesagt und das wurde dann auch jetzt neuerdings in den letzten Tagen wieder übers Netz verbreitet. Also das ist alles Unsinn. Was der UNO-Botschafter gemacht hat, der israelische Gilad Erdan, der sich darüber aufregt, dass innerhalb dieser internationalen Organisation über das Massaker geschwiegen ist, ist auch ziemlich um es mal vorsichtig zu sagen, unklug, er hat sich einen gelben Davidstern auf die Brust geheftet und gesagt, die bleibt so lange drauf, bis die UNO ähm, quasi das Massaker anerkennt. Äh, so wie man damals, also bei dem Holocaust geschwiegen hat, so schweigt man auch jetzt. Ich finde diesen Vergleich skandalös. Ich finde ihn vor allem unglaublich dumm weil Juden heute nicht in dem gleichen Maße Opfer sind, wie sie es damals waren. Juden haben heute einen Staat, sie haben eine Armee, sie können sich wehren und alles andere. Zu, und, alles, und, und, und diese heutige Situation zu vergleichen äh, mit der Shoah ist alles andere als intelligent, sondern es ist vor allem auch kontraproduktiv.
0: Es ist kontraproduktiv, vor allem vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass man ja noch Geiseln befreien muss und da benötigt man auch die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, die Israel ja bis anhin jetzt eigentlich unterstützt hat, nach den Massakern der Hamas, weitgehend zumindest. Wie steht es denn jetzt um diese Geiseln, nachdem jetzt eine Soldatin freigelassen worden ist? Gibt es aber immer noch weit über 230 Geiseln?
1: Ja, es sind tatsächlich mittlerweile 240. Das ist jetzt die offizielle Zahl, die die Israelis ausgegeben haben. Sie haben also festgestellt, es gibt noch mehr Geiseln. Was wirklich im Hintergrund läuft, wissen wir nicht. Es läuft. Irgendwas wird verhandelt und diskutiert, das merkt man. Und, und Katar ist da der, der Mediator und das ist da eben sehr viel in Bewegung. Es sieht man auch daran, dass jetzt in den letzten Tagen sowohl der aktuelle Mossad-Chef, David Barnea, wie auch sein Vorgänger, Joram Cohen, gemeinsam nach Soha geflogen sind, in die Hauptstadt Katars, um dort äh, mit den Kataris zu reden. Also irgendwas ist da im Hintergrund am Kochen, äh, aber was wissen wir nicht. Interessant ist, dass die Familien der, der äh, Entführten äh, jetzt lauthals fordern, äh, dieses Prinzip alle gegen alle auszutauschen, nämlich gegen alle 6000 palästinensischen Gefangenen in Israel für diese 240 Geiseln. Und ähm, das haben äh, sowohl Netanjahu wie auch Verteidigungsminister Minister Galland abgelehnt und haben gesagt, das ist völlig unrealistisch und das Einzige, was jetzt hilft. Und das scheint eben auch ein bisschen die Taktik im Vorgehen in Gaza zu sein, Druck aufzubauen, auf die Hamas, dass sie versteht, dass sie diesen Krieg wohl verlieren wird, damit sie eben nachgibt in den Verhandlungen über die Geiseln. Ob das aufgehen wird, diese Taktik, ganz schwer im Augenblick zu sagen, da man wirklich nicht weiß, was im Hintergrund geredet wird.
0: Es heißt ja immer wieder Kata, 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 aber wie... Stark ist denn der Einfluss von Katar auf die Hamas, beziehungsweise ist es nicht auch ein wenig blauäugig, sich darauf zu verlassen, mit einem eigentlichen Feind der Israeli eine Basis für Verhandlungen über die Geiseln zu schaffen?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Sie so sehr der Feind der Israelis sind. Die Kataris sind da irgendwie ganz schlau. Die versuchen sich ja immer mit allen irgendwie zu verständigen. Die Kataris sind beispielsweise sowohl mit den Saudis wie auch mit dem Iran irgendwie gut. Die Kataris reden schon seit vielen Jahren mit den Israelis. Die Kataris, und hier kommt auch ihr massiver Einfluss auf die Hamas zur Geltung möglicherweise, die Kataris sind der Hauptgeldgeber für die Hamas. Und zwar vor allem geben sie das Geld für die Behörden und für die Angestellten auch die in äh, Gaza leben und arbeiten, damit quasi Gaza in den letzten Jahren nicht äh, wirtschaftlich komplett zusammenbricht und damit die Hamas auch die Angestellten, Beamten etc. etc. finanzieren und bezahlen kann. Insofern ist das, was die Kataris tun, sicher schon auch wichtig. Und sie haben so einen Pfund, mit dem sie wuchern können. Und insofern ähm, werden sie ernst genommen und dass die Israelis sie ernst nehmen, Weiß man vor allem seit Jahren, weil sie eben immer wieder miteinander reden und auch den Kataris die Möglichkeit geben, Geld nach Gaza zu bringen. Aber auch, dass jetzt diese beiden, der aktuelle und der ehemalige Mossad-Chef, äh, zu ihnen geflogen ist nach, nach Doha zeigt, dass man da wirklich mit ihrer Hilfe sehr seriös verhandelt.
0: Lassen Sie uns zum Schluss noch über die israelische Bevölkerung und die Realität im Alltag sprechen. Die Schulen sind weitgehend geschlossen, die Universitäten auch, das Kulturleben liegt brach. Israel ist äh, stärker als sonst betroffen in so einem Konflikt, 300 Tausend oder mehr Soldaten, Reservisten sind in der Armee, viele Familien sind betroffen. In irgendeiner Form von diesem Krieg im Moment, wie ist das Alltagsleben und was ist die Perspektive im Moment?
1: Sie sagen es ja auch ganz richtig. Also es gibt ja kaum eine Familie, in der jetzt nicht irgendwelche Familienmitglieder eingezogen wurden. Es gibt kaum eine Familie, die nicht zumindest jemand kennt, der jemanden kennt, der Angehörige jetzt bei diesem Massaker verloren hat. Also das ist schon für alle extrem nah. Dennoch beginnt jetzt so langsam wieder so etwas wie eine gewisse Form von Alltag, nachdem man so am Anfang wirklich in so einer Art Schockstarre war. Die Leute fangen an, wieder auszugehen. Man sieht auch, dass beispielsweise, habe ich jetzt gesehen, einige Freunde von mir haben jetzt auf Facebook Bilder gepostet von einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden oder einem Geburtstagsfest zu Hause, zu Hause, um sozusagen in dieser schrecklichen Zeit wenigstens doch auch noch ein bisschen Freude zu haben.
0: Und ganz konkret, Richard Schneider, was heißt das für Schulen, Universitäten, das öffentliche Leben, wann geht das wieder los?
1: Ich glaube, dass Schulen und Universitäten im Augenblick noch ein bisschen abwarten, weil sie sehen wollen, wie das mit den Raketenangriffen weitergeht. Man fürchtet ja immer noch, dass eventuell die Hisbollah in diesen Krieg mit eintritt. Und wenn die anfängt, wirklich ihr Raketenarsenal da einzusetzen, dann ist überhaupt nicht daran zu denken, dass Normalität wirklich zurückkehrt. Insofern höre ich, dass die Universitäten und Schulen sagen, ja, ja, nächste Woche machen wir wieder auf und dann wird das nochmal verschoben um ein paar Tage. Dann sagt man, nee, wir warten jetzt doch noch zwei Wochen. Insofern, wann, also da diese Art von Alltag wieder zurückkehrt, wird sehr davon abhängen, wie dieser Krieg weiter verläuft.
0: Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.